0: Ovoj intervju je i malo vraćanje duga, jer ste, Vistar Bijanka, pre dve godine odbili moj poziv i taj naš telefonski razgovor u kome vi odbijate da govorite o 5. oktoberu je snimila Milina kamera, ali je snimila i njen šok kako to vi nemate šta da kažete o 5. oktoberu. Mila, da li danas, dve godine nakon toga razumete to njeno odbijanje?
1: Ne znam u kojoj meri razumijem njeno odbijanje, ali razumijem trenutak u kojoj mi je ona prebacila loptu na mene. Dakle, nakon tog trenutku filmu gdje ona odbije da vama da odgovor, sledi scena u kojoj je lija suočavan se tim i na kraju toga ona kaže mani pa dobro ako ti misliš da ima nešto se kaže ti ovaj, sad ih okreni pa mm -hmm. i ti kaži, i stvari negdje sam svatila to njeno prebacivanje da ako već ja mislim na nešto treba reći da to treba ja da kažem, a ne da svi insistiramo da ona to izgovara
0: Znači ta poruka je nekako primljena da vas danas pozovem sa istim pitanjom da li bi danas bio isti odgovor?
2: Pa zapravo bi zato što 5. oktober je bio nagovešta i neke mogućnosti koja nije iskorišćena i sad insistiranju na dizanju na pjedestal tog 5. oktobera mi u stvari ne otvoramo neke nove mogućnosti dakle 5. oktober je bio prošao nije uspeo, ajmo pričamo o nečemu što sad, ovog momenta ili sutra ujutro da radimo. To se
0: našlo u filmu Druga strana svega, to je jedna scena iz filma, ali ono što je meni najjača scena u filmu je kada vi, Mila, prilično emotivno izgovarate ova zemlja nije normalna, u ovoj zemlji se ne može živeti. I čega je progovorio taj vaš očaj?
1: Pa sigurno nekog generacijskog razočarenja, jer ovaj ja sam ta generacija koja je odrastala u 90-im, neki svoje prve studenske dane sam provela u demonstracijama na ulici, dakle to su sad te neke šetnje 96. i 97. I za mene je taj trenutak 5. oktober zaista je predstavljao u nekom političkom smislu, možda stvarno i neki vrhunac mog... mog angažmana, jer sam zaista verovala u to da sada stiže prilika za ostvarivanje ili nekako drugačije postavljanje društva. I mislim da ti moji emotivni izgledi koji se vide u filmu se odnose zaista na neku suštinsko razočarenje koje smo svi mi doživeli posmatrujeći kako se dalje stvari odvijele, ali zapravo mislim da je možda najviše izraz te dileme koja mislim da je zapravo odlika svake mlade osobe u Srbiji danas a to je dao čovek skušala da ode negde drugdje, tamo gradi neki život koji je s jedne strane manje opterećem politikom, a s druge strane prosto u zemlji koji je pravna država deluje ostavljenije ili pak ostaje ovde jer on potiče odavde i ako će se negde boriti, zalagati, to onda treba raditi u sobstvenoj zemlji, ali zapravo mislim da se na to odnosi.
0: I jedna od najcetiranijih rečenica iz filma je ona kada vaša majka kaže pripadam onima koji misle da u ovoj zemlji treba živeti po svaku cenu. Vi za sebe kažete stalno ide i stalno se vraća. I upravo to odlaženje koje vi provlačite kroz film i koje evo sada pominjate nešto što obeleže u ovaj trenutak baš onako kako je obeležilo i 90.
1: I nažalost, na koji čovjek bi pomislio da moja generacija možda neće imati ovaj tu težinu тих odluka koji su imali ljudi koji ja pamtim kao studente 90-ih, znači početkom 90-ih pamtim taj talas odlazaka, pamtim količinu studenata koji dolazeva kod nas, kući da mi moji otac i moja majka popunjavaju preporuke, formulare za viza i tako dalje. I sećam se težine tog trenutka, nisam misao da ćemo ga i mi proživljavati.
0: Srpijanka, gdje se po vama ovo društvo danas nalazi?
2: Ne izbrdici. Ovo društvo se nalazi zapravo sa naravno malim usponima i padovima, ali zapravo sa tendencijom pada još od devedesetih. I to je po meni ključna razlika moje generacije i vaše generacije u stvari. Mi smo rođeni u bedi. Mi smo rođeni u jednom prilično neugodnom momentu završetka ne samo okupaciji, nego i građanskog rata u kome dolazi do revolucije i dolazi do stradanja klase koja je poražena. Ali od tog trenutka do 90. godine moj život i život moje generacije ide uzlaznom linijom. Dakle, nama je svaka godina istinski bila bolja. 90. je to krenulo nizbrdo. Prvo sam prekasno shvatio da ide nizbrdo. Verovatno zato što smo se tako lepo peli da onda vam neki mali Psec se ne učini dramatičnim. Kad smo mi shvatili da to je jedin izbredo, to se veš toliko strmoglavilo da je bilo teško ih ihvatiti. Mislim, na generaciju celu ne govorim, naravno na pojedince koje su to videli i u napredi svaka im čast, ali od onda se to kotrlja sa nekom idejom 2000-te da ćemo mi to zaustaviti, sa nekom skepsom da to možda baš biti potpuno zaustavljanje, Tako da mi nemamo razočarenje vaše generacije, bar se meni čini.
0: Sljedeće godine će se živeti bolje, ta rečenica kao da je postala mantra predsednika Aleksandra Vučića, a evo sada je počela da je upotrebljava i premierka Ana Brnović. Kada se setimo scena iz filma i kako se živilo 90-ih godina, da li je pomalo nadrealno da građani još nisu dočekali da žive dobro? Ok, nema više ratova, nema više redova za hleb i ulje, ali To nije dovoljno, zar ne?
1: Nije, ali sad, kako da vam kažem, evo, baš smo malo prepričali kako idem pa se vraćam, idem pa se vraćam, ja i kad odem, ja nisam sigurna da moja generacija koja živi u nekom Parizu ili Londonu, iskreno vam kažem, živi bolje. To se sad zavisi od cijela neke ekonomske situacije svetske. A drugo, mislim da su politički neki come back-ovi koji zadešavaju ovde apsolutno prisutni u celoj Evropi. Dakle, i politička klima ne obećava, i ekonomska klima ne obećava i možda i idejelimično cijela sad ta priča kao ti će ostati ima veze s tim što nisam siguran da je Evropa nudi mnogo bolje u ovom trenutku. Tako da to da će sljedeće godine biti bolje, ja to doživljavam u nekom mnogo širom kontekstu toga da ja stvarno mislim da moju generaciju čeka Jedan ozbiljan svetski rat, ali ja to stvarno mislim. I tako da su meni sad na nekom mikrolokomom nivou reći pa kao sad ni ovdje nije krenulo, nije. Mi imamo svoj set neizvječnih problema kojim se u odruštvo nije bavilo posljednjih 15 godina uopšte, ali, ali na to sada dolaze jedna cijela ovaj garnitura problema koji mislim da je zabrinjeva celu jednu svetsku generaciju.
2: To je sasvim sigurno tačno, a, s tom razlikom što mi se čini da sad u toj tvojoj све укупно светско изабрениното стисме заисто изгубили нијанси кои се за дневни живот во овој обитни. Дакле, ова земја е тренутно потполно растворена земја. Јас се слажам да има проблема и речиси му западна Европи, ајде ко наме тоа био сво време неки репер. Да има нарастајучи десници кои забрнињајучи. Меѓутоа темо има барем неки мои разговори со људи ме кои таму живе и многу aktivnije svesti on na desnici, što ne znači da su oni joj da s tome suprotstave. Oni imaju taj problem da njima rat toliko, toliko daleko i toliko, toliko nezamisliv da oni prosto ne vide da bi to moglo da se vrati. Međutim, mi trenutno živimo u zemlji u kojoj ne funkcioniše apsolutno ništa. I to je zapravo, ja bih rekla, zaista naš najveći problem. I kad bi ja danas imala vaše godine Ako bi se rešilo da onem odavde, to ne bi bilo zato da bi ja živjela bolje, to bi bilo zato da bi ja živjela sigurnije i da bi mi se deca bolje školovala. To što moje dete treba da ide u školu u kojoj će ga ideologizovati i neće ga naučiti nekim bitnim stvarima koje su njemu potrebne za budućnost, to bi mene jako zabrinulo. To što mi se saopštava da ja u stvari nisam zaradila nikakvu penziju. Evo slušam Brnabić koji Vujović i ne mogu da verujem, jer ono što će ja dobiti kao penziju zavisi od njihove dobre volje, oni će mi platiti koliko hoće da me plate, jer ja to zapravo nisam zaradila, kaže Vujević. To bi mene jako brinulo. Dakle na tom dnevnom planu, a da ne govorim o potpuno nesuvislim ispadima ministra Vulina, pa stvarno ne verovatno da će bude ministar, ali kad već to jeste, o predsedniku, bivšem premijeru, tu stvarno više ne treba govoriti. Ta količina vređanja ni podaštavanja bilo kog misličnog čoveka u ovoj zemlji je nešto što prosto mene odbija od ideje da govorim o njemu. I to je razlog zašto bi ja razmišljala da odem iz ove zemlje, da živim negde gde postoji makar neko pristojno okruženje. Nismo se složili.
1: Ne, ne, ima, ima. Možda je to u silu bila sad primarni razlog koji je neki osjećaj vređenje inteligencije u stvari.
0: U filmu se opisuje proces restitucije kroz primer vašeg porodečnog iskustva kada vam je oduzet deo stana u nacionalizaciji 1945. godine. To otvara pitanje istorijskih naslaga ili kako se to ovde često govori da mi zapravo živimo u prošlosti. e i divamo ste smo zemlja se previše istorije kakve su posledice toga što izrastaju generacije koje su konstantno opterećene tom prošlošću koja nije ni raspravljena ni stavljena po strane već konstantno živa i povod nekih novih bodela pa možda ne posledice dezorijentacija potpuna ja stvarno mislim da ovaj u toj nekoj našoj
1: nesposobnosti da tu prošlost ispričamo i u tom neprekidnom pokušaju da je prepravimo tim što ćemo sad ovim milionom pravnim aktom u stvari da kao preslužimo ko je tu bio šta rezultat toga je stvarno jedan manjak nacionalnog narativa ali nekako kohezivnog nacionalnog narativa da ćemo se mi složiti oko jedne priče mekar ta priča imala više ovaj pogleda Zemlje bez narativa je zaista zemlje bez identiteta i mislim da je to stvari problem neke srednorašteće generacije. Sinoć mi se desio, odišla sam na razgovoru da kad se uposla je filma i ustala je jedna mlada devojka i rekla je na kraju filma da je ona 97. godište i da ona zapravo i kada
0: pokuša da sazna nešto o tome šta se dešavalo u toj nekoj skorije prošlosti, ona ne zna čijoj priče da veruje. Vi insistirate na tome da druga strana svega nije priča druge Srbije, ali je film o podeljenoj zemlji, o pro koji je politika kroila živote. Da li publika u ovom filmu po iskustvima koje imate nakon projekcije vidi i ono što se danas događa?
1: Pa sigurno je da vidi, ali mislim da pre svega vidi ovaj taj simbol jedne jedne podeljenosti, te te jedne zaključanosti. Ajde da kažem, ovaj nekle mene nije zanimalo pravi devno politički film, jer bi takav film jako brzo bio prevaziđen, da ću kažem, postao bi ne ne relevantan i ne aktualan. Bilo mi mnogo važnije na primer film koji će da zađe u ono što je Univerzano pitanje koje se nameće zaista svakoj generaciji i svakoj osobi koja odrastu u bilo kojoj zemlji u kojoj politika čoveka dovodi do tog svočavanja sa samim sobom hoću li reagovati ti ili neću reagovati. Ja imam očiniti da je to ono na što ljudi reaguje, jer kad sam ja juče ušla u tu salu i zatekla više ljudi koji je htjela da neki komenter nije mogla od suza da govori, sumnja da je njih nema politika dovela do toga emotivnog stanja. Ja zaista mislim da su oni prepoznali jednu mnogo dublju traumu koja ide zaista u nazadu, u tu priču zašto mi imamo toliko amneziju, zašto mi nismo stanju da pričamo sebi i ineko opšte razočarenje dakle da li je moguće da kaže čovjek tako posloži našu istoriju vidi jednostal jednostalni neuspeh u stvari koji onda dovodi do današnje situacije koje deluje bez izglazno.
0: Istog dana kada ste u Amsterdamu dobili nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film u Hagu je izrečena presuda Ratku Mladiću i na dodali nagrade ste primetili da su sve one sile koje su vodile ka raspodu i uništenju Jugoslavije danas u porastu širome Evrope i toga ste se dotakle u ovom intervjuju. Da li možete da nam objasnite obeste bile u Amsterdamu? Kakve su i kolike su razlike u reakcijama publike tamo i u Beogradu? Ja od starta radi na novom filmu u obzir da on finansiran kao koprodukcija
1: međunarodna, znam da ja njega pravim za dve publike, za domaću i za stranu. Montaža filma trajala godinu i po dana upravo najviše zbog tog pokušaja da se napravi nešto što radi, što je zapravo istovremeno funkcioniše na dva nivoa. Moj utisak je kilometre da mu bilo da smo mi uspeli da 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 film funkcioniše na ta dva registra, da je publika prepoznala sve to što je opšte, sve to što je univerzalno i sve što je relevantno za njih e emociju u Sava centru za vremen projekcije i mesto filma gde su ljudi gde se čuo aplauz ili gde sam čula da se neko pored mene ove briše suze uh svatila sam da radi na jednom potpuno drugom nivou za za ovdašnju publiku. Sad ima tu jedan element. Nije moja namera bila da održim nekakvu lekciju iz istorije. Ovim filmom, ali je činjenica da jako mnogo stranaca koji ga pogleda kaže ja ovu verziju te priče nikad nisam čuo, ja nisam znao da se ovo u Srbiji dešavalo i najzanimljivije mi je bila ta reakcija jednog francuza koji je bio na premijeri u Sava centru koji mi je rekao ja sam pratio za vreme 90. izveštaja o ratu i tako dalje, ali ono što nisam znao je da ste vi u Srbiji imali paralelno tih i građanski rati. Za domaću publiku vraćam se na te utiske najmlađe dela publike. Meni je jako rago da su ovaj film došli da vide mlade ljudi koji mi se dalje 19, 20 godina, koji kažu za mene je ova priča bila otkrića jer je meni niko nikad nije ovako ispričao. Tako da, eto, to negde smatram ipak uspehom koji radi i koj strane i koj domaće publike.
2: Ima još jedan segment koji je meni bio zanimivo u Amsterdamu, Kod mladih ljudi, bar ono koliko sam ja stekl uca, kao posle filma su i neki samom razgovarali, je zapravo zaista bilo to, oni imaju svest, oni zaista imaju svet o opasnosti desnice i sva su bila pitanja vezana za aktivizam i kako početi i kad početi i šta raditi. To je kod mlađeg. A kod starije publike je zapravo bio jedan zanimlji fenomen i onda kad čovjek razmišlja o našim filmovima, o načinima na koji mi sebe prikazujemo, Prost, oni su otprili da u Srbiji postoji i grenovska klasa. Kako je bilo
0: ubediti prijatelje, komšije da učestvuju u snimanju? Mučno. I teško. I sporo. Praviše sporo. I jedini faktor koji vam radi
1: u prilogi vreme. U početku je to mala manipulativna situacija, jer to su sad ljudi koji mene znaju od kad sam ja rodila, koji dolaze kod nas kući na kleve sa šljivama i koji onda zateknu kameru. tu između tanjira. Tako da nije im sve jedno, ali sad vi računate na neku njihovu pristojnost, da baš neće puno da se bune. Ali prvih godinu, godini po dana snimanja takvih situacija su svi malo ukočeni, nikom baš nije sve jedno, mora to baš da bude tu. A šta ti zapravo s tim hoćeš? A šta radiš? I onda vrlo brzo naučite ovaj lekciju da ne snimate ljude dok jedu, jer to niko ne voli da bude tako snimljen. Tek negde sreće godine kreće okreće se malo atmosfera i kreću šale u stilu to večiti vječiti film večiti redite i da to sto nikad ne će napraviti i tako dalje i ko što da gleda i tu su svećima 200 cm materijala to ni ja ni kad neću gledati kao neko drugi i onda kad posnete stvari predmet zezanja onda u četvrtoj godini snimanja možete zračunati na to da ste vi se već nevidljivi. Ja sam tu sad komad namještaja, oni su na mene navikli i tek kad sam postala nevidljiva, dakle tek materijal koji sam snimila četvrte ili pete godine snimanja je zaista bio upotrebljiv. Tako da je to jedan... A to je pritom i proces jednog neprekidnog izgradnje međusobnog poverenja, da kada ja neću potrebiti ili zlonamerno prikazati ili izvaditi van konteksta i da će se svako na kraju prepoznati, možda mu neće biti drago ali da će se prepoznati kao pošteno prikazan.
0: Da li ste možda imali neku situaciju kada ste želili da odustanete od toga?
2: E, ne, e, dakle prvo ja naravno da nisam baš bila sigurna kako što je film izgledati e, ne bi ja odustala i da sam znala kako će izgledati zato što je prosto Кога се ради во церци, онда ви немате многу избора. Тоа е ако ќе се емотивно утесно. Мени се тоа треба во реду, јас што сада радим. Али е заисто чињеница да сам ја врло брзо заборавила да на тоа ради и да има, али не брано многу се на уфилму за кој обично не сум имала идеју. Тие кои го снимаат укључиви наш разговор, апсолутно. Има наравно оно када не мене директно нешто пита. Ту ми водиме разговори директан и ту јас знам да оно снима. Не сум признао што ќе снимам. Али оно читам ни и други ствари и немам идеја да снима. Така, преживисе. Во секој родител ќе ќе разумеа та тоа не е можно да се избегне. А драго ми е наравно што е постигла тоа што е постигла тоа не Nemam reći, ponosno sam.
0: O vašem aktivizmu smo gledali i u filmu Od aktivizma ne odustavite. Trenutno ste angažovani u pokretu slobodnih građana i to što su pokret ovih dana napustili neki od osnivača i članova razočarani kako ta organizacija funkcioniše, nekako se čini da utiče na ljude, da utiče na njihovu nadu da nešto može da se učini, da nešto može da se promeni. Šta biste vi rekli tim razočaranim građanima?
2: Svako onoj koji prežive u Srbiji deset godina, boreći se protiv Miloševića, meni je prosto neverovatno kako je bilo ko mogu da misli da će za tri meseca pokres slobodnih građana ili bilo ko drugi uspeti da tu priču zatvori, da završi i da sve uradi onako kako bi oni želili da bude urađeno. Dakle, ja priznem da ne razumem to nestrpljenje, ne razumem ni ta očekivanja, prosto ja ne mislim da su ljudi koji su hteli da se angažuju oko pokreta, uopšte dovoljno uložili u njega da bi imali pravo da budu razočarani onim što nije urađeno. Ali sad, naravno, ljudi se razlikuju. Ja znam neke koji su I 1991. spakovali kofere i otičeno stranstvo, neki su ostali da se bore.
0: Nekako se stiču utisak da opozicija ne uspeva da se konsoliduje. Zašto je to tako?
2: Dakle, mi smo imali potpuni krah demokratske opozicije 2012. na izborima. Ja sam očekivala da će tog momenta svi oni koji su aktivni na političkoj sceni u opoziciji da povuku konsekvencu i da kažu ok, zabrljali smo, povlačimo se,
1: Napuštamo političku scenu.
2: Napuštamo tu scenu, naravno, i dolaze novi ljudi iz tih naših stranaka da nešto rade. I da je demokratska stranka tada imala snage da to uradi. Ja mislim da bi mi većni izbor imali, da bi bilo izbora 2014. A i tad bi rezultat bio drugačiji. Međutim, pošto je to nije desilo, nego smo mi to počeli da krpimo, popravljamo i sad smo mi ti isti, ali ćemo mi biti drugačiji, to je ljude prvo udaljilo od izbora i to je zapravo dovelo do toga da mi počnemo da tragamo za nečim novim. uključivi za pokretno slobodnih građana i zato smo žrtve i političkog neiskustva, jer naravno da pokreti nemaju iskustva koji imaju stranke, to nam je sad sudbina, sad da li ćemo mi iz toga uspeti, da li da li će se na kraju ta nova generacija probuditi i reći ok, ajde zaboravite, zaboravite sve stranke, zaboravite sve pokrete, zaboravite šta god hoćete, mi smo ti koji treba skrojimo svoju budućnost. I da li će ona smoći snage da napravi neku sinergiju i da ide napred? Ja se toplo nadam da hoću. Da hoće, da li ću ja to doživeti? Pa ako me podrži zdravlje, nadam se da hoću, ali ja tu više nemogu da pomognem.
0: Moram i ovo da vas pitam. Dragan Đilas je danas objavio da će se kandidovati za gradonačelnika Beograda. Može li Đilas da bude vaš kandidat?
2: Ja, moram odmah da vam priznam. Dragana Đilasa sam upoznala 92. godine kad je bio student prorektor, pokazao izuzetnu hrabrost onog momenta u borbi protiv Vrata, protiv Miloševića ja imam nesumnjive simpatije sprem Dragana Đilasa kao ličnosti. Mislim da je on bio dobar menadžer u Beogradu i imao je propusta, Mislim da on, kad je preuzeo demokratsku stranku, je moro uključivi sebe da sprovede baš ovo čemu smo govorili, on nije imao hrabrosti da do kraja tu stranku revitalizuje i da je nama ostavi kao građama da glasamo, ali ja lično nemam problem da glasam za Dragana Đigosa.
0: Mila, naredni film je Dosije Labudović o nastanku pokreta nesvrstanih kroz objektiv kamermana filmskih novosti Stevana Labudovića. Nakon filma Cinema komunista, to će biti drugi vaš film koji se bavi nasledđem bivše safraja. Otkud to interesovanje? Znam da ste jednom prilikom rekli da se u svakom vašem filmu prelama briga o stvarima koje nestaju, ali da li tu ima i nečega što se tiče same Jugoslavije?
1: Ne, ja to nisam tako doživjela, priznaću vam. Ono što je meni bilo ali negde. Inicijalna kapisa i ja sam htela jako dugo da napravim dokumentaraca pokretu nesvrstenih. Ja se sećam, ja sam 10 deset godina kad je bio samit nesvrstenih u Beogradu i vrlo se sećam dolazka Gaddafije i onih njegovih kamila. Tad su mi te kamile bilo početljivije od Gaddafije, ali se sećam. I seća se cijele te neke energije, neke političke ideje И морав ми кажам, се вери, таа си идеја поново родила во мене. Било се на еден филмски фестивал во ангажувани филмови во Алжир со сине на комунистот. И седела, сам правел сам четири педа на седеци со редители ми из Виетнама, са Куба, ова из Зенегала, из Египта. И схватила дека оно што мене било јако занимљиво, не се чете се тако често со овие редители ми. И да кажам, тик за мале структурски света, у една земја, која ја Алжир е една несвестна земја. И мисмо, се вери, педа дена причал и истим языком. И мене страшно заінтересувало, докла, та neka транснаціонална способність і солідарність до се искомуницирамо. Имали смо прво сличне ставове на тему, Америке на тему, Руси на тему, великих сила на тему, našeg položaja у некој глобалној светској игри сила. I mene je strašno zainteresuo dakle nama tragovi tog zajedničkog jezika i vratila sam se u stvari na ideju tog pokreta nesvrstenih kao nešto da bi vola da obradim. I pukom igrom slučaja u stvari. U istom tom alžiru upoznala Stevana Labudovića i shvatila da je njegova životna priča činjenica da je on svojom kamerom zabeležio celu istoriju nastanka tog pokreta u stvari Ono što mene zanima, a to je kako se gradi kroz filmsku sliku vizija, politička vizija jednog novog sveta. Ako sam imala ikakve rezerve da napravim ovaj film, to je bilo zato što mi se nije pravio Cinema Komunista 2. Imala sam osjeća sam ja obradila temu sa FRJ, stigla do odgovora na neka pitanja koje su mene kopkale i povela u rad na cinema komunistu i nije mi to bilo uopšte i orijentacija. Sad naravno, kao što kad sam krenela pravim priču u filmskom gradu nisam shvatila da ću usretiti te priče, otkriti Titovu ljubav sprem filma, tako kad krenete radite priču u nesvrstanima, Istraživanje me zdovede do centralne uloge koju je Titova vizija za Jugoslaviju imala u izgranju tog pokreta, ali nije mi to bila, više se bavim time, opet kažete brisanje istorije, to je jedna neuspela politička vizija, taj pokret je danas prirodočno marginalan. Zašto on ima tako jaki tragove? Zašto se on da mi dalje prepoznajemo? Zašto ja kada odem u Meksiko, meni taksista kaže: "A Jugoslavija", pa ili negde u Egiptu mi se neka vrata otvore samo zato što sam iz Jugoslavije? Dakle, mene zanimaju tragovi, te ideje iz izanima me moć koju ta sposobnost komunikacije među ljudima ima danas. Otud otud ideja za taj film.
0: Mila Jovović dana odgovarala i na pitanje kako je biti ćerka Srbi Anketu Railić. Nakon uspeha ovog filma, ja bih vas pitala kako je biti mama Mile Tu
2: Ja moram da vam kažem da je biti mama Milje Turajlić fantastično, ali ja moram da vam kažem da sam ja i mama Nine Turajlić, docenta na Fakultetu organizacijih nauka i da je to fantastično i prosto lepo je biti mama njih dve.